0: nosso estacionamento superlotou a rua, tá tudo superlotado, glória a Deus, eu acho que alguém deve ter colocado na porta de uma transportadora, porque nós estamos em um vale industrial, se você é dono desse veículo, corre lá, para que os obreiros possam te auxiliar, ok? Corre lá, preparados? Quatro pessoas, preparadas. preparados, preparados? Vamos lá. Volta! Solta. Quer voar? Quer é voar hoje? Vou entregar, calma. Hoje. impressionado Pressionado eu estou hoje, hein? O outro diz bem assim hoje para mim. Pastor, será que termina a guisa introdutória? A gente já deixou de ser guisa há muito tempo, velho. <risos> livro do Êxodo, Livro de Shemot capítulo 3. Livro do Êxodo Shemot, Livro dos Nomes Capítulo 3 Verso 1 a seguir Leia aí, Jaque
1: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro Sacerdote de Midian e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés... Ele respondeu, «Eis-me aqui». Deus continuou, «Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa». Disse mais, «Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó». Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou, «Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores». Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha. E eu enviarei a faraó
0: Até aí, agora E eu te enviarei Ninguém será enviado sem antes vir primeiro Ninguém será enviado sem antes vir primeiro Agora venha Depois eu te envio Você não pode ir Se você não bebeu da fonte Porque se você vai carregar alguma coisa E isso você carregar através de mim Então vem primeiro Depois você vai sua cabeça Fecha os teus olhos Espírito de Deus Nos ajuda Nos ajuda A entender A tua palavra Ilumina o nosso entendimento Por favor Queremos Sentir a tua mão Com a nossa mão Levando a águas tranquilas A pastos verdejantes, para a glória do Teu nome, amém. Semana passada nós ficamos nesse verso 1, e Moisés apacentava, eu disse a vocês que ele fez isso por 40 anos mesmo sem ver nada, sem ouvir nada, apacentava algo que não era dele Durante 40 anos o fez com muita excelência Porque entendia que era a missão dele As ovelhas eram de Jetro seu sogro, sacerdote e midiano É ele que está narrando e deixando muito fecundo o texto Bem esclarecido E Moisés apacentava As ovelhas de Jetro seu sogro Mas não é só sogro É sacerdote Moisés tinha a maturidade de dividir as coisas É sogro, mas é sacerdote Só alguém que consegue ter a capacidade de dividir as coisas Consegue liderar coisas importantes Por que, que Deus vai entregar coisas importantes a Moisés? Porque ele está dizendo aqui Eu sei separar as coisas Eu sei colocar cada coisa no seu devido lugar ele era sacerdote do Deus Altíssimo, falando sobre Getro, possivelmente Getro era filho de Reuel, amigo de Deus, aquele aquele poço onde Moisés chegou, e o versículo 1 termina dizendo, ao monte de Deus, eu deixei claro para vocês, que o Moisés não tinha nada, a vara foi Getro que deu para ele, as ovelhas eram de Jetro, o monte era de Deus, e Deus decidiu, Usar um homem que não tem nada. Um homem que não tem nada, sempre vai olhar para Deus e dizendo, antes dele eu não tinha nada, agora eu tenho tudo por causa dele. Isso é reconhecimento. Reconhecer o que Deus pode fazer, reconhecer o que Ele faz. Um dos detalhes que eu disse semana passada, foi essa, esse verbo, apacentar. É um verbo de reflexo. Ele fazia, mas Deus fazia. Nele. Porque enquanto ele cuidava das ovelhas de seu sogro, Jetro, Deus cuidava dele mesmo sem ele perceber. Dando oportunidade de vida, casamento, família e etc. De repente, ele decide, eu vou para esse monte, eu vou me encontrar com Deus. Grite bem alto, encontro. Mais alto, encontro. Sabe? Toda vez que a gente fala de encontro na Bíblia, a primeira pessoa que a gente lembra é o terceiro homem da tríade patriarcal, Jacó. Não quer dizer que Abraão não tenha tido um encontro, não quer dizer que Isaac não tenha tido um encontro. Mas o encontro de Jacó com Deus foi um dos mais fantásticos de todos. Até porque, enquanto ele viveu na casa dos pais, ele nunca se encontrou com Deus. Capítulo 28, quando ele sai, Jacó, da casa dos pais, após uma situação com o seu irmão, e o seu irmão querendo matar-lhe, ele vai ter um encontro com a escada e com os anjos, ele tem um sonho, mas ainda não teve um encontro com Deus, ele vai para a casa de Labão, trabalha 20 anos na casa de Labão, e lá ele constitui família, mas não teve um encontro com Deus ainda, Deus prospera ele lá, mas ele não tem um encontro, depois de 20 anos que ele vive na casa de Labão, ele sai, e antes de se encontrar com Isaú, seu irmão, e resolver pendências antigas que há 20 anos atrás estavam adormecidas debaixo de uma pedra, ele decide, antes de me encontrar com o meu problema, eu vou encontrar com a minha solução, Deus, é isso que o capítulo 32 vai dizer, o texto diz, e foi Jacó ao Val de Jaboque, e teve um encontro com Deus naquele dia, o encontro com Deus muda nome, o encontro com Deus muda destino, o encontro com Deus muda caminhada, o encontro com Deus muda tudo, se Jacó fosse direto se encontrar com Esaú, ele ia correr o risco ou de morrer ou de matar. Só que ele diz, uma vez que você se encontra com esse Deus Todo-Poderoso, a morte vira vida. A morte vira vida. É os encontros. Então, esse Moisés está decidido, alto, decidido, a se encontrar com Deus. Todo grande homem, todo grande líder, todo grande personagem bíblico que foi contundente, essa pessoa sempre teve um encontro, mesmo que isso dure 40 anos para Moisés, mas ele disse, hoje eu estou preparado para esse encontro, por que, que você está preparado? Por isso que eu estou indo no monte de Deus, não há informação, não há textos judaicos que informem sobre essa situação, nem os mais importantes rabinos vão dizer sobre isso, Há um rabino do primeiro século, do ano 1118 Rashi, esse rabino nasceu na França Ele é o mais importante dentro da comunidade judaica Na perspectiva de comentários Rashi é o que comenta o Talmud Comenta também a Torá e comenta o Otaná Todos os estudos e os escritos judaicos Na perspectiva de comentário da Torá Vem de Rashi e o que Rashi vai dizer, esse grande mentor judaico, esse rabino vai dizer, é possível que Moisés tenha passado 40 anos levando as ovelhas para todos os lugares menos para o monte de Deus, mas naquele dia ele acordou decidido, hoje eu estou preparado para me encontrar com ele a pergunta é, não significa que ele é perfeito para esse encontro ele disse, eu estou decidido a me encontrar com esse Deus, mesmo imperfeito isso é uma decisão grite bem alto, decisão mais alto, decisão eu sei que a gente gosta de terceirizar a decisão Deixar sempre na mão de Deus É Deus que faz, é Deus que realiza Só que Jesus vem e se manifesta assim Aquele que quiser vira após mim Negue-se a si mesmo Tome a cruz e siga O que Jesus está dizendo é A minha divindade não anula as suas decisões A minha divindade não anula as coisas Que você precisa decidir eu não acredito que você passou o dia todo trabalhando Gente veio de Bugaçu Paulista, Guararema, Poá, Suzano Gente veio de Norte, Sul, Leste Oeste para vir aqui ver uma estrutura Não, não, vocês não vieram se encontrar com uma estrutura Nem com o um pregador Vocês vieram se encontrar com o Deus da estrutura Com o Deus do pregador É um encontro com o Deus Vocês decidiram Decidiram em dias difíceis, decidiram em dias problemáticos Tem gente que está com crise de enxaqueca, dor de cabeça, dor na coluna Tem gente que está aqui quebrado, um dia estressante Mas mesmo assim diz, cara, eu decidi quem sabe o teu marido, tua esposa, teu amigo, diz, cara, vai para casa, assiste online. Amanhã, quando você estiver indo embora, ou trabalhar no metrô, você assiste. Mas você diz, eu tô decidido. Hoje eu vou na casa de Deus, me encontrar com Deus na casa. E posso dizer uma coisa, sem jargão nenhum, você fez a melhor escolha. Você fez a melhor escolha. Levante a mão direita, assim, bem alto. Bata pelo menos em três mãos, e assim, Deus dos encontros, Deus dos encontros. E eu termino. Por que, que ele vai se encontrar? Lembre-se que a profissão dele durante 40 anos é o quê? Pastor. Dentro do cenário bíblico? Qual foi o primeiro cara a morrer na Bíblia? Um pastor. O texto diz que Caim era lavrador e Abel era pastor de ovelhas. Foi morto. Só que, mesmo depois de morto, a oferta dele continua falando e o sangue clamando por justiça. Os pastores estão na Bíblia: Jacó foi pastor, Moisés foi pastor, Davi foi pastor. Jesus disse: Eu sou o bom pastor. Aí o capítulo de número 3, ele está lá. Estão comigo, sim ou não? Sim. Fala comigo, deixa eu pregar sozinho não? É, ficar sozinho é a pior miséria que tem. Fala comigo. É. Ele está apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro, no Horeb. Lembre que o Horeb é o mesmo ambiente do Elias, lembra? Quando Elias teve as crises... Foi para o Horeb. Deus chamou ele e disse assim: Horeb não é lugar de se esconder, Horeb é lugar de aparecer. Porque Moisés estava há 40 anos escondido, mas no Horeb eu coloquei ele no holofote. Deus disse: sai daí, Elias, porque você precisa voltar a ser, estar no destaque para que o meu nome seja glorificado através de você. Ele está nesse ambiente. bem alto: Horeb. Não, direitinho: Horeb. Aí, olha o capítulo 3, a Bíblia é, sei vocês, mas a Bíblia é, verso 2, ali o anjo do Senhor lhe apareceu, é claro que o anjo do Senhor tem que se aparecer, mas é claro, passou por que é claro? De quem que é o monte? Será que vai ter demônio no monte de Deus? sabe o que Moisés me ensina não existe já anjos em ambientes de demônio que você decidiu frequentar o ambiente que você decide frequentar vai definir o que tem lá, Moisés diz eu poderia ir para outro lugar mas eu vou para o Arebe o que é que tem lá? anjo quem tem lá? céu o que é que tem lá? Paz, o que é que tem lá? Bondade, o que é que tem lá? Misericórdia, o que é que tem lá? Perdão, que é que tem lá, aí tem um anjo. Só que o texto diz que ele apareceu numa chama de fogo no meio de uma. Vocês estão comigo ou não? Doutor Mateu Henry, vai dizer que Deus poderia aparecer em qualquer outro, qualquer outro lugar. Deus poderia aparecer num cedro alto queimando Mas decidiu aparecer em um arbusto insignificante Rabino Rashi diz O eterno é especialista em aparecer em coisas que ninguém dá nada Por quê? Porque a sarsa era um arbusto que não tinha fruto E você sabe que a palavra sarsa significa aquilo que fura porque traz alusão a missão dela A missão de uma saça Não é queimar, é furar Se você pegar a palavra saça Na etimologia do original Traz a ideia daquilo que ela nasceu Ela nasceu para furar Já que ela não dá fruto, ela fura Ela tem espinho A ideia de repente, nesse ambiente de Deus Que tem anjo, tem uma coisa Que não tem fruto mas se há é um monte de Deus, como é que no monte de Deus tem coisa que não dá fruto? Tem Porque isso representa o que Deus vai fazer nesse ambiente Os rabinos vão dizer mais ou menos assim O que o eterno queria mostrar para Moisés era o seguinte Moisés, ao invés de eu queimar em um do Líbano Eu decidi queimar naquilo que não tem fruto Só tem espinho mas eu estou queimando no meio disso. Estou dizendo, eu sou o Senhor. O que Deus está dizendo, Moisés, você não é o cedro do Líbano. Moisés, você é essa sarça. Não tem fruto, tem espinho. Mas eu vou queimar em você. Eu vou queimar dentro de você. E eu vou queimar através de você. Desculpe se isso for ofensivo que eu vou dizer. Não é o meu papel. Eu sou uma pessoa muito... Se o fogo sair de dentro de você Só vai sobrar espinho Baixa a bola Se o eterno sair do teu, da tua empresa Vai sobrar só espinhos Se o eterno sair do teu casamento Vai sobrar só espinhos Se o eterno sair da tua casa Vai sobrar só espinhos Então, por favor, não se envaideça Olhe para dentro de você e diga, eu tenho espinho, mas se não fosse o fogo de Deus. Se não fosse o fogo. Um dos rabinos do século 14, comentou o Talmud. Disse que a ideia de Deus é dizer para Moisés o seguinte. Moisés, se algum dia você se envaidecer, eu saio de dentro de você. Olha o texto, aonde o fogo está queimando? No meio. Aonde? Deus está dizendo, se eu for para ficar no canto, eu não quero. Eu quero estar tá no meio. Eu quero queimar no meio. Entenderam não? Ao seu Pires, ele tem uma canção muito antiga. Quem aqui é da antiga sabe. Ao seu Pires vai detalhar os pontos. Predominante sobre o Cristo no meio Em Cafarnaum, na casa Quando o coxo foi colocado Jesus estava no centro da casa Jesus disse Aonde estiver dois ou três reunidos em meu nome Eu estarei no meio Quando Jesus foi condenado à crucificação poderia só ser ele Mas no mesmo dia foi dois malfeitores Aí o texto de João diz E Jesus foi crucificado no meio em Apocalipse diz bem assim E eis que eu, João, vi sete candelabros E um semelhante ao filho do homem Que andava no meio dos castiçais O lugar de Deus não é no canto O lugar de Deus não é no final da conta O lugar de Deus é no meio O lugar de Deus é no meio Ele é o centro de tudo Ele é o centro de tudo Ele é o centro do São Paulo Ele é o centro do Brasil Ele é o centro da sociedade Ele é o centro O Pires canta, esteio. Ele é o esteio, ele é o centro. Olha o texto, capítulo 3, verso 2. Grite bem alto, Sassa. Mais alto, Sassa. A Sassa está queimando. Grite bem alto, a Sassa está queimando. Mais alto, a Sassa está queimando. Mas ela está queimando aonde? parece que ao longo do tempo a gente vai colocando esse fogo no canto Se eu te explicar uma coisa o século 17, 18, 19 resquício do século 20 mas 17, 18, 19 a Inglaterra, o Reino Unido foi o grande berço de avivamento levantou grandes avivalistas por lá grandes John Wesley Spurgeon grandes se você visitar o Reino Unido Londres hoje eu visitei igrejas que John Wesley pregava que Spurgeon pregava que se tornaram pubs bares sabe por quê? porque a igreja começou a se acostumar com fogo e começou a colocar o fogo de lado achando que o humanismo a força do braço do homem poderia resolver as coisas a igreja pode ter tudo, mas não pode perder a sua essência. O fogo tem que estar no meio. E o fogo não é um culto barulhento. O fogo não é... Não, o fogo é entender. Tem alguma coisa queimando dentro de nós. Tem alguma coisa queimando dentro de nós. Levante a mão direita, bem alto. Grite bem alto, Espírito Santo. Deixa queimar. Mais alto, Espírito Santo. Deixa queimar. Mais alto, Espírito Santo. Deixa queimar Mais alto, Espírito Santo Deixa queimar Ei, um advogado que o fogo queima dentro dele Ele é diferente Um promotor que o fogo queima dentro dele é diferente Uma fisioterapeuta cardiologista, um pedreiro Um homem de Deus uma mulher de Deus Quando o fogo queima nele Ele é um profissional diferente Ele é um líder diferente Eu não estou falando de religião Eu estou falando do Deus que queima dentro de você Para que você seja um agente de Deus Grite bem alto, Sassa No meio de uma Sassa, Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumiu. A sarça queimou, mas não. Moisés estava acostumado a ver coisas queimarem e se apagar. Mas é a primeira vez que ele está vendo alguma coisa queimar e perdurar. Você já viveu esses momentos na vida? Que você começa um projeto, mas você diz assim, vai ser igual ao outro. Vamos ver quanto tempo dura o outro durou 30 dias, quem sabe se dura 3 meses 6 meses, mas logo logo se apaga Moisés está acostumado o ambiente de saça queimar e se consumir é normal, grite bem alto normal, o que não é normal é essa Por que, que ela queima e não se consome? porque o que está queimando está queimando no meio Pete, você não deu um glória aqui, raiva, eu vou falar de novo um dia a igreja está crescendo Aí chegaram para Gamaliel, o grande rapino E disseram bem assim, vamos perseguir, vamos matar Esse povo está fazendo alguma coisa errada Gamaliel disse bem assim, deixa eles Porque o que é de Deus permanece E o que não é de Deus se apaga É isso que ele está dizendo Isso ele disse daquela época Já se passou tantos séculos E o fogo do Espírito de Deus continua aceso no meio da igreja sabe o adágio popular que as nossas avós nossa mãe para de fogo de palha Moisés estava acostumado com esses fogos o fogo pegava numa sassa e... só que ele disse, cara que estranho dessa vez não se consome dessa vez continua queimando dessa vez continua queimando dessa vez continua queimando tudo bem, eu vou falar até uma hora que você entender Eu não estou preocupado Dessa vez continua queimando Dessa vez continua queimando Dessa vez continua queimando Eu acredito num Deus Que vai queimar projetos hoje Eu acredito num Deus Que vai confirmar projetos hoje Dizendo eu vou queimar E não vai se apagar Vai ficar aceso No outono, no inverno, no verão principalmente na primavera não importa a estação eu vou queimar vou continuar queimando vou continuar queimando e não vai apagar uma aleluia também olha lá e Eis que a saça estava em chamas estava o quê Não é, não é um fogo comedido. OK? Ó? Não é um fogo comedido. O fogo é salador. O negócio tá pegando mesmo. Tem lá de fogo. Os mais pentecostais já mete a mão no ouvido. Tá pegando. Chama Mas não se consome. Porque tem umas labaredas que só pega no culto. Essa não se consome. É no culto. É em casa. Em qualquer lugar. O que é que tem? Fogo, labareda. Ele não precisa de microfone para ter fogo. Ele não precisa de igreja para ter fogo. Ele não precisa de oportunidade para ter fogo, ele não precisa de nada religioso para ter fogo. Por quê? Porque tem um fogo dentro de mim que é uma labareda de Deus. Três, três. Então disse consigo mesmo: disse o quê? e disse quem é que disse consigo mesmo? estão comigo sim ou não? se você for pesquisar uma regra que a gente aprende na crítica textual mas também quem trabalha em teatro aprende isso também chamado de solilóquio o que é solilóquio? é a autorreflexão falar sozinho soli em latim só que o Significa pronunciar É ter a capacidade de falar sozinho E fazer uma autoanálise de si próprio Vou dar um exemplo Quem já leu o grande, brilhante, autor ou escritor inglês Chamado William Shakespeare Ele tem uma, uma grande, um grande texto sobre Hamlet Hamlet é Hamlet Isso Eita Hamlet, perdão, obrigado é o autor principal dessa, dessa escrita de William Shakespeare ele pega uma caveira e ele olha a caveira e diz o que? ser eis a minha o que, que ele está fazendo? é essa técnica ele está falando a frase na primeira pessoa dizendo eu estou fazendo uma alta análise de mim próprio ser ou não ser, eis a minha questão é uma regra o Moisés está fazendo a mesma coisa. Nesse momento aqui, não tem nenhum pregador para pregar para Moisés. Não tem nenhum profeta para profetizar para Moisés. Mas Moisés entendeu que o maior profeta da vida dele, às vezes, é ele mesmo. Moisés não sofre de dependência emocional. Eu vou de novo. Moisés não sofre de dependência emocional. Moisés, não fica com aquela conversinha fiada dizendo assim, não tem ninguém para me dar uma palavra de vitória, não tem ninguém para me dar um abraço. Eu não estou dizendo que você não precisa, não estou dizendo que você não queira, mas há momento que não vai ter ninguém para te dar abraço, ninguém para te dar palavra de vitória. Vai ter momento que é só você e uma saça, e se você não abrir a boca e não dizer bem assim, Moisés, tem coisa nova para você. 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 Enquanto Locke ia falar, lhe é sozinho. Quando eu estabeleço esse Locke, falar sozinho, isso não é um desvaneio. Falar sozinho não é um desvaneio. Simon Freud diz que quando o indivíduo Exercita essa prática Ele acessa o conceito moral Quando você fala consigo mesmo Você está dizendo assim Eu estou consultando o meu ser moral O super freio O que Moisés está fazendo é o seguinte Ei Eu sei que saí do Egito fugido eu sei que estou procurado Eu sei que não tinha nada para dar certo Mas eu vou me virar Eu sei que se tivesse outro diria bem assim Você não pode, você não merece Mas Moisés está dizendo Moisés, se vira para lá Moisés Moisés, olha para essa oportunidade Moisés. Moisés Você já viveu esse sol? Ou esses solos, sozinho, lock, palavras. Esse solo, sozinho, lock, palavras. Falar sozinho. Falando sozinho. Você já pegou trem, já pegou ônibus, já pegou metrô. Que você fala tão sozinho. Que alguém diz bem assim. Pensou alto, hein? Que você fala tão sozinho. Que isso deixou de falar consigo próprio, de forma comedida, que você já isso aqui já virou um diálogo entre você e sua própria alma. E aí, está tudo bem hoje? É o solos, o lock, locke palavras, solos sozinho. O que é que Moisés está fazendo? Moisés está dizendo, o Geto está em casa hoje. Ele é sacerdote, mas não veio comigo. Nem sempre você terá o sacerdote com você. Mas existem momentos que você precisa ser o sacerdote. Existem momentos que não haverá um profeta. Não haverá um Isaías. Não haverá um Jeremias. Mas você pode olhar e dizer bem assim. Eu sei que eu posso ter uma palavra que pode mudar minha própria atitude. Vamos. Vamos. Pega na mão de alguém e diga para ele bem assim. Você não é doido, não. Né? Essa regra é utilizada tanto na perspectiva dramática quanto na perspectiva literária. É alguém que decide acessar um ambiente que outra pessoa não pode acessar. Você mesmo. Às vezes nós deixamos todas as pessoas falar com nós mesmo, mas a gente não para para ouvir a gente mesmo. Passou onde o senhor quer chegar? Vou te explicar. Um dos pais da igreja, na verdade não foi um dos pais da igreja, foi um dos filósofos da igreja, chamado, a mente pensante da teologia, chamado Agostinho. Ele junto com um segundo importantíssimo, Tomás de Aquino, foram os, os dois mais importantes filósofos na perspectiva teológica. Filósofo e teólogo. Só que Agostinho, ele tem uma obra falando sobre isso. Solos, aprenda a falar sozinho. Sabe o que Agostinho dizia? a maioria das verdades que eu descobri, foi quando eu comecei a falar comigo mesmo, Agostinho tem duas obras, uma obra tem 32 capítulos, a outra obra tem 25 capítulos, só sobre o assunto, a capacidade de falar sozinho, sabe como Agostinho termina, Marçal, dizendo bem assim, se eu falar comigo mesmo, eu estou fazendo a prática mais sublime que tem, Ainda que as coisas externas mudem, aqui dentro não vai mudar. Você já viu gente que a tempestade tá pegando lá de fora, mas aqui dentro para ele tá tranquilo? Porque essa pessoa tá dizendo, o que tá lá fora não muda aqui dentro. Você sabe que a prática hoje de vários atletas em alta performance... Para quando passam em psicanalistas, psicólogos Antes de entrar em campo A técnica é o seguinte Você precisa falar sozinho Porque você treinou para isso Você é capaz para isso Então antes de entrar, antes de correr, antes de disputar Diga para você, você treinou para isso? Diga para você mesmo, você pode, porque você treinou, você não apareceu do nada, você passou a semana toda treinando, você sabe como fazer. Olha o exercício, então você acessa uma coisa que está dentro de você, Pastor. Mas isso aqui tem base bíblica? Claro que tem base bíblica. Segunda Coríntios 4,16. O apóstolo Paulo disse a um berço grego helenista: a cidade de Coríntios ficava a 80 quilômetros de Atenas, e se tinha uma coisa que os gregos entendiam é do homem exterior e o homem interior. Aí o apóstolo Paulo disse, essa igreja de Corinthians, Presta atenção Ainda que o homem exterior se corrompa O homem interior contudo Nunca se corromperá Pastor, mas se me chamarem de louco É melhor ser louco, controlado Do que um louco descontrolado de médico e louco todo mundo tem um pouco pessoal haverá momentos na vida que a gente precisa ser igual a Moisés você está olhando para o texto? Deus está falando com Moisés? sim ou não? sim ou não? não, não tem Deus falando com Moisés tem uma saça queimando e não se consumindo Deus não está falando porque Deus está dizendo, se você não tem autoconhecimento de si próprio, como é que você quer me conhecer? Se você não sabe nem quem você é, se você não sabe nem suas fragilidades, nem a sua potencialidade, como é que você quer me conhecer? Antes de você ouvir a minha voz, ouça a sua própria voz pastor, mas isso não é bíblico cá para nós irmão, isso aqui é exergése da boa bem exergética o Jesus olhou para os discípulos e disse assim ó, toda vez que vocês se reunirem para participar da ceia antes de ouvir minha voz falem com você mesmo porque examine pois o homem a si mesmo depois, come e beba levante as suas mãos para o alto levante as suas mãos para o alto quando você se conhece, o que dizem sobre você fora, não muda nada, então me escute, só você conhece sua história, só você conhece suas lutas, então assim diz o Senhor, quando falta profeta, você é o profeta, quando falta Jetro você é o sacerdote, É os solos, sozinho. Locke, palavras. É falar sozinho. É falar sozinho. O Moisés está dizendo. E falou consigo mesmo. Cá para nós. Eu imagino se aquelas pessoas. Ou se tivesse alguém. Ou a própria ovelha. Olhando assim. Meu Deus do céu. Falando sozinho. E dizia consigo mesmo. Pessoal. Maior exercício de ter uma alma curada, é ter a capacidade de falar com ela. Você não deu glória, você até agora. Solos, sozinho. Locke, palavra. Ele tá falando sozinho. Será que ele tá falando sozinho mesmo? Falando consigo mesmo. Isso é um exercício para alguém que quer alcançar... Uma vida emocional curada. Linha freudiana e Jung. Uma linha. Acredita que o indivíduo pode se levantar. E apertar um interruptor. É sobre isso. É sobre entender que você tem a capacidade, às vezes, de se levantar... E ainda que no escuro de um quarto, você pode achar um interruptor. Por quê? Porque você está de pé. Mas está escuro, mas eu estou de pé. Mas está escuro, mas eu estou de pé. Mas está escuro, mas eu estou de pé. Por que, que você tem a capacidade de encontrar esse interruptor... Nesse quarto fechado e escuro? É porque em meio a toda essa problemática... Você está de pé. Quanto tempo vai demorar? 10 minutos? 20? 40? Uma hora? Um dia? Não tem problema. Mas eu estou de pé. Eu vou ficar batendo na parede. Até uma hora que eu encontrar esse interruptor. E na hora que eu encontrar, eu acendo a luz e encontro a porta da saída. Falar. Okay. Vamos ver se vocês entenderam isso. Solo sozinho. lock palavras. Falar sozinho. Uma ferramenta utilizada... Tanto na, no contexto dramaturgo ou na linguística. Olha o que o salmista decide fazer. Abre comigo o salmo aí, por favor. 42. Verso 5.
1: Leja. Por que você está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei.
0: O que, que esse salmista está fazendo? Se não é um solo, sozinho, loque, palavras. Você está vendo o anjo falando com a alma dele? Você está vendo Deus falando com a alma dele? Ele não está escrevendo dizendo bem assim. E então o anjo do Senhor veio e disse, fica tranquilo. Não, não. É o espírito dele falando com a alma. O homem é formado de três princípios básicos. Corpo, alma e espírito. O corpo é o centro das sensações, cinco sentidos: tato, fato, paladar, visão e audição. Segundo, o homem é dotado de espírito, o espírito é espírito de vida. Quando o homem do pó da terra foi criado, Deus soprou sobre a narina do homem o espírito de vida. O homem é formado de alma. A palavra alma é uma palavra que vem do hebraico, nefesh é a mesma expressão que está também em grego, psique, a mesma expressão, psique, pneumo, é a mesma expressão que vem do latim anima, é o centro das emoções, agora presta atenção, se a alma é o centro das emoções, se o corpo é o centro das sensações O Espírito é vida O Espírito que Deus soprou em mim é vida O apóstolo Paulo diz em Romano Que o Espírito Santo, letra maiúscula Se comunica com o meu Espírito Letra minúscula E diz que eu sou filho de Deus Então quando Deus quer falar Ele não fala no meu corpo Ele não fala na minha alma Quando Deus quer falar Ele fala no meu Espírito Que o meu Espírito fala com a minha alma Que a minha alma se comunica com o meu corpo Era de você ter dado glória Vou lá quando o salmista está escrevendo isso aqui Ele está dizendo assim ó, O espírito falando para a alma Alma, para de histeria Alma, para de desespero Alma, para de angústia Alma, para de síndrome do pânico Alma, para de borderline Alma, não adoece porque Senta nessa cadeira Porque o Senhor nos dará Vitória Porque te abatizou a minha alma porque te abates a emoção, porque te abates a minha alma. Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Pega na mão do irmão da direita e da esquerda, levanta a mão dele para o alto. Uramaya canto rebaragás você é o profeta da sua história, não por meritocracia, é porque às vezes falta, e quando falta, sobra em você, abra a boca, diga glória a Deus, existem coisas que você vai acessar, porque você decidiu falar para a tua alma, você pode todas as coisas, naquele que te fortalece. Agostinho dizia que a prática desse solos, Locke, falar sozinho é falar ou diálogo com a sua própria razão. Quando você fala sozinho, o que você está falando é, estou dialogando com a minha própria razão. Já percebeu que toda vez que você faz exercício, é esse solos, Locke, falar sozinho e assim, será que eu posso isso? Será que eu devo isso? Será que está certo isso? Antes de ter reunião com os outros, tem uma reunião com você mesmo. Porque quem não está bem decidido em qualquer mesa, a opinião é mudada. Jeter é o quê? Mas tá lá com Moisés? Moisés disse e dizia Moisés consigo e Moisés dizia consigo Deus está falando só está queimando Por que, que Deus queima para que você possa ter um diálogo com a tua razão porque fogo não é só que projeta, fogo é o que purifica. Então, fogo está queimando e provoca em Moisés um autoconhecimento, uma introspectiva, um espelho da alma. Moisés não está olhando para o passado, Moisés está olhando para dentro dele mesmo. Moisés está dizendo: Eu vou lá, eu vou. Vai, Moisés, você vai, Moisés. Ou você não vai voltar para casa de jeito do mesmo jeito. Vai Moisés, chega perto Moisés. E eu imagino o corpo de Moisés paralisado. E o espírito de Moisés falando com a alma de Moisés. Eu sei Moisés, você só tem 80 anos. Você tá achando que é o final da tua vida. E o espírito de Moisés falando com a alma de Moisés. Vamos Moisés. Vamos Moisés. Vamos Moisés, tua mãe te gerou para um propósito, Moisés, vamos Moisés, você foi colocado em juncos, eram papiros, tua mãe fez de você uma história. Vamos Moisés, vamos Moisés, você foi treinado no Egito para um propósito, vamos Moisés, se vira Moisés, vai para frente Moisés, olha essa saça Moisés, vamos Moisés, vamos Moisés, e a alma dele dizendo: não posso, não consigo, mas ele consigo mesmo dizendo: Vai Moisés, vai Moisés, vai Moisés, vai Moisés, vai Moisés. Vai, Moisés. Vai, vai Moisés Está na hora de você gritar para você mesmo E quem está pregando essa noite aqui é alguém que tem 21 anos de ministério Que a maioria dos dias não tem ninguém para falar e me dar uma palavra Enquanto você vem no domingo Eu sou profeta o teu getro No domingo de manhã, domingo à noite Na terça-feira, na quinta você vem aqui Tem profetas aqui também Às vezes eu passo semanas, dias Sem ninguém dar uma profecia para mim Sem ninguém dar uma palavra para mim Mas eu tô apacentando as ovelhas eu tô com cajado na mão, tem uma saça queimando E eu digo, vamos, Adson, vamos, Adson Você não pode parar, vamos, Adson Você não pode parar, meu filho, você não pode parar Tá cansado? Vamos lá Tá com problema? Vamos lá Tá doente? Vamos lá Tá chateado? Vamos lá É isso que Deus me ensinou E é isso que eu tô ensinando para você Existem momentos na vida que você precisa dizer Eu posso, vamos Eu posso, vou me virar Eu posso, eu consigo isso não é positivismo Isso não é positivismo Não confunda o que eu estou ensinando Na perspectiva positivista Criado por Augusto Kunt O sociólogo francês Porque positivismo é pensar positivo Para que alguma coisa aconteça Solos É sozinho É dialogar sozinho Dizendo bem assim Eu preciso me resolver coisas aqui dentro É um diálogo com a minha razão Você, não... Você não vai ver agora eu conheço duas pessoas na Bíblia que se tornaram os profetas da sua própria história. E dois doidos que falaram sozinho. Um foi Moisés. Moisés está lá e ele fala sozinho. Sim ou não? Um dia Jesus está passando em Jerusalém. Ele vai curando, vai libertando, expulsando demônios. De repente um mensageiro. Ou alguém que está transicionando Ou uma mulher que está transicionando em tempo de regras Entra em um ambiente de regras Só que tinha uma mulher lá Há muito tempo, há 12 anos Que ela entrou rica, já está quebrada E a hemorragia não para Muito tempo lá e a hemorragia não para Aí quem sabe uma das mulheres disse assim Rapaz, já foi todo o teu dinheiro Eu acabei de sair aí eu ouvi um burburinho que tem um tal de Jesus O Nazareno Aí ela disse, o que, que é? Porque faz 12 anos que eu estou aqui Significa que ela não Viu Jesus Ela nunca ouviu o um milagre de Jesus Nunca presenciou Porque ela está ali há quantos anos? Só que quando alguém diz para ela bem assim Ele cura Ele liberta quem sabe alguém disse assim, mas tem um problema você não pode ir, porque se você for, você vai ser apedrejada, e mulher com sangramento ou com hemorragia na cultura judaica se ela se apresenta, é apedrejada ela disse assim eu posso eu vou Marcos 5, 28, põe na tela Marcos 5, 28 o 27 a 28, lê aí Jaque 27 a 28, vai, vai vai, 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 vai
1: Tendo ouvido a fama de Jesus... Não, lê, lê com fé! Tendo ouvido a fama de Jesus... A mulher chegou por trás, no meio da multidão... E tocou a capa dele... Porque dizia... Se eu apenas tocar na roupa dele... Ficarei curada!
0: Não, lê de novo, porque quatro pegar, o Lê de novo! Lá do verso 27 a seguir de novo...
1: Tendo ouvido a fama de Jesus... Ela
0: ouviu a fama de Jesus
1: a mulher chegou por trás ela
0: chegou por trás
1: no meio da multidão no meio
0: da multidão
1: e tocou na capa dele só
0: que o verso 28 vai dizer o que fez ela ir tocar em Jesus e receber a cura olha o verso 28, é a resposta do 27 vai!
1: porque dizia se eu apenas tocar na roupa dele ficarei curada essa mulher estava no lugar
0: e disse -me assim, já que ninguém tem uma palavra de vitória já que ninguém tem uma palavra de mudança para mim ela está dizendo, eu vou me levantar eu vou sair deste lugar eu vou tocar naquele que pode eu vou tocar naquele que pode Jesus Cristo solos, sozinho Coloque palavras, Moisés e a mulher do fluxo de sangue, não tinha um profeta naquele dia, não tinha atos para pregar para você, nem toda hora você vai ver eu pregar, nem toda hora terá um sermão meu, uma hora a internet vai bugar, não vai dar para escutar no Spotify, e a pergunta é, e agora? Escuta o que eu estou pregando para você. Se você não foi um Moisés, você é a mulher do fluxo de sangue. Mas você pode ser o um profeta e a profetisa da sua própria história. Mande a mão direita assim, bem alto. Grite bem alto assim, eu recebo esta palavra na minha alma. Bate pelo menos em três mãos assim, recebe essa palavra aí. 12 minutos e eu termino quantas vezes Moisés vai ter conflitos no deserto de um grupo enorme de mais de 2 milhões de pessoas murmurando várias vezes se Moisés não tivesse autocontrole é o tipo da coisa vontade de matar ele, mas não posso não posso, não posso seja bem resolvido aqui, ó. Aprenda a resolver seus problemas não aqui, mas aqui primeiro. Capítulo 3, verso 3, e eu termino. Vai, Jaque. Vai, Jaque.
1: Então disse, consigo mesmo. Vou até lá para ver essa grande maravilha. Sim.
0: Moisés está fazendo o que durante 40 anos? O que é, o que é mais importante para Moisés até aquele momento? As ovelhas, sim ou não? É a coisa mais importante. Até o momento que uma saça está queimando. Vem cá, Cris. Fica aqui, Cris, por favor. Cara de saça queimando. vocês quatro aqui ó, Mateus, Mateus, Rodrigo e Lincoln, aqui rapidinho, rapidinho vem, o Sansão cortaram o cabelo do Sansão ali fica aqui pra cá mais isso, juntinho cara de ovelhas quanto tempo ele faz isso? Quanto tempo? Faz com excelência? É a coisa mais importante que ele tem, sim ou não? Aí de repente tem uma sassa queimando. E a sassa está queimando onde? Ali atrás. A sassa não está queimando no meio das ovelhas. Para você não confundir Deus com as suas coisas. A sassa não está queimando atrás das ovelhas? Porque Deus não quer que você passe por cima dos seus projetos. Se você pegar o texto. De Shemote original. O texto está escrito. E então Moisés se virou para Sassa. Moisés se virou para Sassa. Oh, presta atenção. A Sassa está queimando. Significa que Moisés primeiro sentiu o calor. Quando ele se vira para a saça Ele tem que dar as costas para quê? Mas não é importante Até uma hora que a saça queimar É importante sim ou não? Mas quando a saça queima Isso deixa de ser prioridade Prioridade é Deus Seu ministério é importante Mas Deus é prioridade Seu intercâmbio é importante Mas Deus é prioridade sua empresa é importante Mas Deus é prioridade Deus está dizendo, hoje eu vou queimar E não vou queimar dentro do seu projeto Eu vou queimar afastado Porque às vezes você está tão dedicado às suas coisas E se esquece de caminhar em direção a mim Que sou maior do que as ovelhas Maior do que o seu projeto Maior do que as suas coisas Eu sou Deus Olha lá, Jaque Lê, Jaque, lê, lê
1: então disse consigo mesmo Vou até lá para ver essa grande maravilha Por que a sarsa não se queima? Pai. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Quando
0: o Senhor o quê? Ei, não espere Deus falar enquanto você não se vira para Ele Deus não está falando nada Porque Deus não fala com gente que dá as costas para Ele Deus está dizendo, Moisés, eu não vou queimar na sua frente Eu vou queimar nas suas costas porque hoje eu queimo nas suas costas Mas amanhã você vai ver as minhas costas Na fenda da rocha Moisés Eu não tenho tempo para falar com gente Que não me dá tempo eu não tenho tempo para conversar com gente que não dá tempo para mim. Eu não quero você metade com as ovelhas e metade comigo. Moisés, aprende das costas para as ovelhas, porque agora você tem uma audiência comigo. Eu vou começar a falar. Eu vou começar a falar. Eu vou começar a falar. E olha o que Deus fala, aproximando a ver quem era Deus no meio da asas e chamou Deus e disse Moisés, Moisés esse segundo semestre Deus está dizendo a algumas pessoas está na hora de recalcular projetos está na hora de colocar cada coisa no seu devido lugar mas não se esqueça vire-se totalmente para mim eu sou teu Deus Onde as ovelhas estão onde a sassa está. Deus não falou com Moisés enquanto ele estava de costas para Deus. Você pode estar num ambiente religioso, mas se a sua vida de fé vive dando as costas para Deus, porque não é o tanto que você vem na igreja, é o quanto você dá atenção para o propósito que Ele tem para você pastor, mas é importante as minhas ovelhas até uma hora que eu queimar eu sou mais importante do que qualquer coisa eu estou queimando aqui aí Deus gritou, Moisés Moisés, olha o que ele disse eis-me, por que, que ele diz eis-me aqui? porque há 10 minutos atrás ele estava onde? ali ele está dizendo, eu estou completo eu estou completo a ti eu estou entregue completamente a ti Termino, obrigado, obrigado vocês. Termino. Essa guisa introdutória. Tinha tanta coisa. Tinha tanta coisa, eu estudei tanto para minha cabeça borbulha de tanta coisa. Essa é a quarta? Acho que, acho que vale a quinta, né? Acho que vale. Deixa a praga pra lá. Certo. Essa série vai ser a série de Moisés só, então. Termino. Semana que vem eu... Faça a quinta parte da introdução Meu Deus. Tá literalmente aquela é série mesmo, corta bem no meio né Só para você continuar Isso é bom Porque antigamente você fazia campanha nas igrejas por causa de milagre Agora se alguém perguntar, diz, por que, que você vai tanto lá? É que eu tô numa série bíblica cara, eu não posso perder Tô numa série, tá violenta essa série fecha a Bíblia e virou-se Moisés disse eis-me aqui posso fazer uma pergunta? onde você está? é retórica é uma pergunta que você precisa responder para si mesmo é o solos sozinho onde você está? ali? ou aqui? De Jake, é um pregador norte-americano. Ele dá um relance num sermão dele. E por isso faço questão de revelar minhas fontes. Ele dá um relance num ponto e eu rabisquei fui estudar. Falei, faz todo sentido. Moisés teve 40 anos de ministério no deserto. Quantos anos? Moisés esteve com o povo em quatro lugares. Quantos lugares? quando o povo saiu do Egito Moisés estava na frente quando Moisés atravessou o mar com o povo Moisés ficou no meio do povo depois que passou das águas de mar Moisés foi para trás do povo depois que Moisés vai acessar o outro ambiente a trovoada Moisés sobe para o monte Moisés vai viver 40 anos acessando esses quatro ambientes no meio do povo às vezes Moisés estava na frente às vezes Moisés estava no meio às vezes Moisés estava atrás às vezes Moisés estava no monte como é que Moisés aprendeu isso nesse dia? Moisés sabia que tinha dia que ele tinha que estar na frente puxando o povo. Tinha dia que ele tinha que estar no meio do povo resolvendo conflito. Tinha dia que ele tinha que ir para trás proteger a retaguarda do povo. Mas tinha dia que ele tinha que sair do meio daquele povo e escutar o Deus do povo lá em cima. Quem conhece só três endereços se consome. Às vezes Moisés precisa sair do meio do rebanho. será que se eu começar a falar sozinho vão me chamar de louco já me chama você já leu o texto célebre Ronaldo Prades de Filipenses 4 13 que Paulo vai falar Paulo tá falando com quem com quem Paulo tá falando Hã? põe aqui na tela para mim terminar com quem Paulo tá falando Com quem é que ele está falando? Ah, não é com ele mesmo. Tudo posso. Ele não está pregando para ninguém. Ele está dizendo, tudo posso. Naquele que me fortalece. Tem dia que você precisa dizer para sua alma. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Curve a cabeça. eu preciso fazer isso rápido, orar e dar a benção apostólica tem alguém essa noite que quer se reconciliar ou aceitar Jesus, só levante sua mão direita onde você está e eu dou a benção apostólica em seguida tem alguém essa noite? tem alguém essa noite? só levantar sua mão, pastor eu quero, tem um senhor ali que viajou 400 e poucos quilômetros quase 500 km. A saça queimou e ele se virou para o Deus da saça. Tem mais alguém essa noite, pastor? Eu quero me virar para essa saça. Tem mais alguém? Tem mais um lá. Mais uma moça. Tem uma saça queimando. Tem uma saça queimando. Tem uma saça queimando. Tem mais esse jovem aqui. Vem, meu filho. Vem, vem, vem. Eu preciso orar Estou dois minutos já estourado no meu horário Um, dois, três Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu preciso orar Tem mais um jovem vindo ali Eu poderia estar Tua
1: presença me
0: atraiu. Tentei, Tentei me esconder. Com
1: medo de não viver. Mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu.
0: É que é sás.